0: 大家好，我是夏运芬。欢迎收听夏运芬电台。呃，最近很多人都在聊一个人叫林百里啊，那我今天要跟大家聊聊他，因为事实上我是很早就采访过他的人。呃，我记得我在我的呃上一本书，就是夏运芬的说话课当中，我有提到。哦，我在啊、嗯，这个台积电上市的时候就呃访问过张忠谋先生了、啊、哈、哦。那只是很可惜，当时手机也没有那么的呃普及，也不是马上就可以拍照留念的、哦。那时候我们还有摄影的团队，所以我还记得我去访问张忠谋董事长的时候，真的是非常的差哈、哦。但是哎，坦白讲，因为我是我们祖上算优秀的记者，所以当然是派我去嘛哈、哦，还带了摄影。呃，记者去，所以我其实在很早期的时候，呃，就开始跑一些科技线的大老板，然后那除了张忠谋先生之外，林百里先生我也认识了非常非常的久，那呃呃，我跟他访问过非常多次，呃、啊，我甚至好像还是台湾。我想应该是前几名，少数一二名先到他的一个收藏叫，叫嗯广雅轩，我还记得他的收藏叫广雅轩。好、哦，进去里面他还呃带了我导览呃一下哈、哦，他的一个收藏品，所以印象非常非常的深刻。那早年嘛，早年很笨嘛，早年也不会说，哎呦，拍个照啊，然后什么留个念嘛，哈，因为拍照都是有摄影在拍，那摄影拍的都会留在呃报社的资料档案里面嘛，也不会给我们嘛，而且我们拍其实也不会是我跟他拍，一定一定就是拍林百里先生嘛。现在想想也真的蛮后悔。不过呃，现在有很多人呃听到林百里啊，都会说他谁呀、啊？他一他有张忠民、张忠谋有名吗？他谁呀、啊？他有。郭台铭有有名吗？为什么他忽然成为台湾首富了？呃呃，林百里先生哦，如果你跟他聊过天，你就会知道他其实是啊、呃、香港的侨生，所以他讲话其实有点口音的。我记得以前。呃，我已经采访过他很多次、啊、但我写新闻还是偶尔写错。有一次还被他笑，因为他就跟我说他很喜欢那个啊花戏呀、啊，他常常去花戏呀、啊，然后看到什么就买呀、啊。然后我就想说哦，花戏那就是花市哦，他去花市嘛然后就写说他喜欢逛什么花市啊，常常买一些花，因为有时候我去他的办公室也是看到很多花，兰花什么花的。他就说：“夏小姐，你写错啦。不是花戏，是花戏，是不是花戏？”那我想说，不是花戏是花戏啊，是什么、啊？不就是花戏？后来他干脆用写的，他喜欢化石，所以化石可能嗯，花戏化石哈、哦，可能很像吧哈、哦。所以那时候我觉得很好笑，然后我就跟我的总编辑说：“哎，我要修一下，我之前写花式，写错。”他说：“不用修了，你都已经过去了，你再写一篇吧。哦”哈。好，那呃，林马里先生那时候，他嗯，在那个呃那个哎是林口吗？哈、哦，那个新厂的时候，我也很快就去过他的呃公司，也去过他的办公室，然后也常常在跟他聊天。他的哎口音还蛮呃蛮蛮蛮,蛮重的啦，哈、哦。那我印象中是，呃，他有跟我们讲过，他是在一九四九年的时候，他其实在上海出生的，哈，那一岁就到香港的吊井岭啊，好，吊井岭可能很多人都会知道，就是一个呃贫民窟啊，这是香港非常有名的贫民窟啦。哈，那呃，我我父亲，我父亲那时候从呃南京，然后呃跟着这个。嗯，这个军队那么来到呃台湾的时候，他有很多的兄弟。那所谓的兄弟，当然也不是亲的兄弟啊，就是一起逃难的朋友啊。像我们有个大伯，我们叫他大伯，他到了香港之后，他就不愿意来台湾，因为他累了哈、啊，他觉得累，他就住在吊井里。他、啊、就住在吊井岭啊，我们还去过啊，还去过吊井岭，去看过大伯，就是地方非常非常的小，哈、啊，真的非常非常的呃小。然后呃，我记得好像有在节目当中跟大家讲过，我看过他们家的那个嗯，那个洗澡的浴缸上面再放一个板子，那就可以当成睡觉的床。好，那你洗澡的时候，你当然要把那个那个垫子拿起来，就是把那个木板拿起来就可以洗澡。然后你洗完澡之后擦完，然后你把这个木板放下来就可以睡觉。就是你知道说，吊井岭真的是一个贫民窟。那他来呃，这个。啊、呃，香呃，到香港，然后到香港就是住在钓钓井岭，所以钓井岭就是啊、呃，你看一个一个贫民窟啦哈。那后来他就呃来台湾，他是用乔生的名义考上，就是台湾第一志愿台大电机哦。哈，那时候我还问他说：“哦，你好厉害哦，哦，你考台大电机。”我就问了这一句话，我记得很清楚。我现在看到都很多的媒体也都没有写、啊，我就说：“哇，那你哪一科分数最好？”他今天跟我说三民主义，他说。以前在香港不知道为什么就有呃看过呃这个三民主义的书，后来发现他在考试的时候有三民主义这一科，所以他考的分数是非常非常的的的的的,的高哎哈、哦。那后来他也讲了，就是说他自己在大学的时候成绩没有这么好啊，没有这么好，可是他又考上台大电机研究所了，那你说怎么可能会不好哈、哦？我觉得他是一个嗯。看起来就真的是一个非常辛苦的呃穷学生，然后呢到那个台大来念书，因为那时候侨生还是有加分的，那他可能也很客气，我觉得他是一个还蛮温文儒雅的,的人啦、啊。那我印象最深刻的一件事情是他跟我呃有跟我讲过，就是当时他跟温世仁，好，温世仁现在已经过世了，好，两个人他说像劳来跟哈台，哎，因为。淋巴李先生呃很瘦，以前非常非常的瘦。温士人先生稍微比较胖一点，好，所以他说他们两个像劳莱与与哈台一样，他们两个人呢就就拿着电脑，然后呢就开始呃这个出呃坐飞机，然后去外面谈生意去了哈。所以这个是一个嗯。一个一段一段这个这个故事啊，哈、哦，所以当时呃，温室人啊，林百里啦、啊，哈、哦，还有就是后来跟广达一起创业这个梁次正，哈、哦，他们早期都是在一个三爱啊、哦，就是一个三爱电子，好、哦，那三爱呃这个电子之后呢，有些就离开了，哈、哦，就离开了，然后像那个嗯，温室人啊，哈、哦，他们都都离开了。然后呢，就到了金宝，啊，后来他也离开了，哈、啊，威盛也离开，呃，这个金宝，然后去英业达了，哈、啊。那林、呃、林八里在金宝待了最久，啊，待了最久，啊，待了十几年，啊，待了十几年。那他的形式其实是蛮，呃，这个低调的，啊，那他也很喜欢讲一句话，呃，我记得其实他蛮会。呃，讲笑话的哈啊，他讲笑话都是那种冷笑话了、啊、那比方说，呃，他会讲一些理论啊，有你知道有一些人如果当了创办人，开创了公司之后，或到了一一定位置的时候，他就很喜欢讲一些呃很。这个这个有说服力的故事，然后来砥砺自己，然后激励别人。我记得他常讲，就是他是一个呃乌龟哲学，他就说他喜欢乌龟。好，那因为呢，从他小时候上课的时候呢，他就有听过这个龟兔赛跑的故事。好，所以那他觉得最伟大的其实是乌龟，哦，慢慢爬，慢慢爬，终究就得到了这一个呃这个呃。呃，获胜利嘛，哈，那你想想看呢、啊？我觉得，你看现在很多人认识了呃张忠谋，年轻人啦、啊，我讲很多年轻人认识了张忠谋先生，认识了郭台铭先生，为什么不认识林百里呢？哎，拜托，一一九四九年出生的、哦，这个年纪也也也还蛮大的哈、哦。那大家不认得他的一个原因，的确是因为他真的慢慢爬。你看以前广达，你大概有人呐、啊，有人存股啦，可是存一存之后变标股了。然后林百里变首富了，所以我觉得像想想看，印证他讲的一句话，就是是不是真的就是后发先至呢？好、哦，他是就发挥了这个这个乌龟的一个呃精神了。那我还记得林百里哦，因为林百里叫 b e r r y 哈、哦，就是很多以前我们都叫 b e r r y 他就说哎叫 b e r r y 就好了哈。哦那他就跟我说，嗯，哎、欸，我喜欢睡觉，我喜欢睡觉，我每一天都要有一个美女陪我睡觉，哈、哦。那你看看，他能够这么大咧咧的跟你讲这件事情，就是，呃，他有收藏非常多，呃，张大千的美女图，哈、哦，仕女图。那他听说真的是每一个晚上就会挑一张哈挂起来，哈、哦，就是美女睡觉陪他睡觉。我觉得他蛮，呃，他他蛮有趣的啦，哈、哦。那林百里早年他也很喜欢跟我们记者聊天，他算是呃跟，呃他跟另外一位啊 ，Stan 就是，呃、嗯，那 Stan 年纪当然辈分会比较高一点了哈，就是施正荣先生哈。那早年我们采访这些啊就科技界的这些。大人物啊，他们都很客气，就是说你叫我名字就好了，所以我们大家也不用叫董什么董什麼董,什么董。有时候我们都是叫啊这个 Barry 啊 Morris 啊，然后会叫 Stan 啊，哈，那会这样叫，诶、欸，我觉得还蛮还蛮呃亲切的啦，哈。但到了郭郭董的时候，我们也没人敢敢敢敢敢叫他叫啊什么 Tiger 什么的，还是叫他郭董啊，哈。不过早年呃林百里先生他是很愿意跟记者聊天的人。好，然后那个，嗯，施正荣先生也是很乐意跟人家聊天，呃，的人了、啊，哈、哦。那，嗯，所以你现在看，他19呃，四九年这个出生的， 1 9 7 0哈、哦， 7 0年的时候他就来台大，呃，念书了，哈、哦。那毕业之后。那他就是呃开始啊，就是呃，组装，然后台湾的这个电脑，然后加入这个三爱电子，然后担任他是总工程师。所以我刚刚讲过，他跟温世仁两个人就是劳来哈台，然后就拿了这个电脑到呃国外去呃兜售啊哈。所以他就说，他那时候还跟我讲，那温世仁比较比较壮啊，他拎的不会很辛苦、啊、我拎的就很辛苦啊哈。那他也有被呃颁发哈、哦，他颁发了青年呃奖章啊、哦，颁发青年呃奖章了哈、哦。就是说他嗯，这个、嗯、他说他年轻的时候不太会读书，可是我看到这个资料，我觉得嗯，他应该是太太客气了吧哈、哦。然后他是在19。88年的时候，哈，他就跟梁次正一起来创办广达店。脑。梁次正大家都会知道嘛，他就是贝拉维塔的创办人，就是大家最羡慕的一件事情嘛，就是啊，就是大家很多的名门淑女贵妇都是去逛百货公司，他直接买一个百货公司给他的这个老婆女儿们，好来来经营，来好好的逛了哈，你就知道。这财富是非常惊人的。那八八年的时候就创立了广达电脑。那时候在创立的时候，我觉得很好笑，那时候在交易所嘛，啊，跑交易所的新闻，很多人就说广达广达是做什么的？是不是做肉松的？啊，甚至有很多的审议委员都会觉得广达是做肉松的，因为可能有广达香或什么之类的。可就不是，你要解释说，哎，他是做个人电脑的，哈、啊，好要解释很久。所以这一九。88年，呃，一9 9九年的时候呢，就挂牌呃上市了啊，就挂牌上市了。然后之后啊，其实比较大的一个呃新闻是在他在 2,005 年的时候呢，其实他有罹患这个肺腺癌。好、啊，那时候罹患罹患肺腺癌的时候，其实嗯蛮危险的，蛮可怕的哈、啊。因为呃、嗯、我那时候知道这个消息的时候，因为可能我父亲自己是肺腺癌。所以我就觉得很害怕，那因为父亲得了肺腺癌之后很快就离开我了，我就觉得对于肺腺癌，嗯、呃，非常的恐惧啊、哦。可是没有想到哈、哦，没有想到就是他的那个呃癌症的治愈的过程啊，其实是很顺利的哈、啊，是很顺利。当然这过程我也不是呃。很清楚知道，不过后来他就很养生，然后很呃注重哈、哦，就是自己有机的蔬菜啦、吃啊、喝啊都是很呃这个重视的哈、哦。那恢复的状况也还蛮不错的哈、哦，所以他有在一个。呃，这个呃，盖的秘密花园。听说就是在他呃康复之后，哈、哦，很重视养生，哈、哦，这个很重要。那最近最有名的一件事情就是最近喽，就是那个富比士 （Forbes） 杂志，那么的富豪。呃台湾的富豪排行榜来讲，他就第一名，好、哦，所以得到了这个一个过程。你想想看，从一个呃吊颈岭的一个穷学生，然后到。呃，现在是台湾的一个首富，所以难怪他的呃故事可以得到大家的一个呃重视了哈。那说实在的，呃，你想想看、哦、他还蛮坚持的，好、哦，他呃，有人讲他择善固执，有人说他根本就不会放弃，好、哦，他就不会放弃。早年做啊、呃、这个电子工程师，然后后来你想想看。到最后，他也是做硬体啊，也是屈屈服嘛，啊，屈服了。虽然他知道，啊，台湾所有的嗯科技业者都知道，台湾一定要软硬通吃，或者好、啊，就是说啊，有人讲说吃硬不吃软，吃硬不吃软，你只能够赚到微薄的利润。好、啊，软体的费用比较高，但软体的人才啊，跟市场的规模其实都不够大，所以软硬通吃其实是最好的一个呃、啊、方式啊，哈、啊。那现在看到的就是。他很厉害了，开始来吃软了。因为说实在的，你说在十几二十年前，他还是硬实力嘛，那你怎么来做这个软实力呢？我觉得他很早的时候就开始布局一些云端的软体，好，然后呢，他就开始来做这个资料中心的伺服器，好，所以为什么他这一次能够跟 AI 搭上关系呢？就是诶，他伺服器做的。很好，而且是 AI， 好，所以有人讲说，哎、欸，真的 AI 还是哎、欸、假的 AI？ 那这个可以看得出来，林百里他是把这个 AI 当成是一个一个一个信仰的去去执行它，好，所以他把这种资料中心建的非常非常的呃好，所以你看那时候他也呃大手笔啊，也开始买下那个。那个那个林口有一个华雅科技园区，它就是要做 AI 伺服器的生产基地。好，所以如果说在 AI 股长成那样的情况之下，它成为 AI 伺服器，那真的是好，就是有迹可循的。那有人讲说，它虽然不是 AI 的呃教父，但它至少是 AI 的传教士。好、啊，传教士，也就是说，他必须要跟他的员工来解释一下 AI 啦、云端啦、物联网这些愿景。好，这些愿景。然后呢，他听说啦，后来，因为他以前就很喜欢跟媒体呃沟通。那当然，我已经嗯、呃、十几二十年都没有见过他了。那我有碰到一些媒体讲说，诶、欸，他还都很乐意，好、呃、跟媒体来上课，然后来沟通啊、呃、未来的一个呃概念了。那当然，他也讲到了，就是说这个 AI 是一条呃很重要的路。那未来哦这20、啊，这个二十年呐，这个三十年呐，这个还是可以再拼一下的哈。虽然他已经有年纪了，可是他又觉得为了 AI， 他可以再拼呃一下了哈。那当然，他就说，哎，从很早之前他就已经不看股价了，哈，就是专心把公司。呃，做好了，所以这一次呃，看到了林百里，又让我想到我以前呃，在采访他的一个过程，还是一个呃风趣，然后呃幽默。好、哦，那我想他的国语应该。会好多了吧，好，会好多了，不会像我以前在采访他的时候，总是会有一些呃听不清楚了。但我觉得印证了那个龟兔赛跑，他龟乌龟的哲学，他现在真的是迎头赶上了，值得我们大家这个好好的来认识一下这个人了哈。好，你想想看，他这个冷灶热烧了也差不多有二二二十几年之久了哈，所以可以成为台湾的首富，我们当然也要认识他一下。好，今天跟大家分享这边，我们下次再见喽，拜拜。